0: Peor enemigo en este caso sí son tus emociones. Entonces, el no saberlas reconocer, este ni manejar, es un gran eh, obstáculo para conseguir tu siguiente trabajo. Entonces, trabajamos mucho en la parte del manejo de emociones, de reconocerlas, de que reconozcas, pues, y en especial en este tiempo de pandemia, que ahora sí que no eres tú, es, es el mundo el que está cambiando.
1: Hola. Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Oye Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante que no debemos de dejar pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
3: Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar.
2: Vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos, bueno, una gama impresionante de profesiones. Es gente excepcional, a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos, con el fin de que podamos aprender de ellos. Y siendo así, comenzamos este nuevo episodio
3: diciendo las palabras mágicas. De una vez un coach amante de los colores. Ella cursó sus estudios de administración de negocios en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, y realizó posgrado de recursos humanos en The New School en New York.
2: Hoy nos acompaña Elena Brito quien posee una vasta experiencia en el mundo del reclutamiento ha trabajado en esta área para empresas como 3M, PepsiCo DirecTV, Latinoamérica, Glaxo Smith, Klein, Cash, entre otros en el año
3: 2013 participa en la fundación de Bright People, despacho especializado en asesoría y seguimiento integral al desarrollo profesional, su propuesta de valor es afianzar las habilidades de sus clientes para que consigan un mejor empleo, un crecimiento laboral o sencillamente una expansión de sus negocios.
2: Bright People se especializa en dar asesoría y herramientas para que las personas tomen el control de su carrera profesional y logren lo que se propongan. Bienvenida, Elena. Buenos días, Elena.
0: Muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy muy contenta de ser parte de esta cuenta historias corporativas.
2: Muchísimas gracias. Eh, Elena, platícanos. ¿Quién es Elena Brito? ¿Qué nos puedes contar de tu vida personal?
0: Bueno, Elena Brito, yo me define como una loca apasionada por ayudar a la gente a sacar su potencial en cualquier aspecto de mi vida. Creo que el ir tocando, si tú empiezas a tocar una vida y la transformas, vas transformando la sociedad una vida a la vez. Eh, soy una persona que le gusta ayudar, que le gusta la risa y eh, como generar colaboración, generar comunidad. Esa soy yo.
3: Y en el mundo todavía mucho más personal, tú tienes dos niños, ¿no?
0: Tengo dos niños, eh, tengo una niña y un niño, que ellos son como mis, mis primeros experimentos o mis experimentos más cercanos de cómo cambiar una vida a la vez. Eh... En especial, de hecho, el proyecto Bright People surge porque eh, mi hijo tiene muchos retos este, de salud desde muy chiquito y veo la necesidad de que el trabajo se adapte a mí más que yo adaptarme al trabajo. Entonces, genero mi propia experiencia, mi propio eh, eh, recurso para poder yo seguir desarrollándome profesionalmente sin descuidar a mis hijos.
3: Bueno, ya de hecho vamos a entrar, como bien lo mencionas, poco a poco en ese punto. Solamente quiero preguntarte, ¿cómo incursionas en el mundo del carrier coaching? coaching?
0: Fue un proceso bastante orgánico. Cuando yo estaba, bueno, primero la parte de reclutamiento tiene mucho que ver con, con la parte del candidato, pero siempre lo ves desde el lado de, de la empresa. Y cuando me voy a Estados Unidos a estudiar mi maestría, eh, las universidades más importantes de Estados Unidos tienen departamentos especializados para colocar a los egresados de las maestrías que se llaman career services entre mejor se coloquen los egresados es como gana el prestigio, el prestigio la, la universidad entonces tengo la suerte de que tomo el primer curso desde la primera semana que estoy en la universidad y me invitan a participar en el proyecto de ser career, este, career coach eh, ayudando a los alumnos de maestría entonces me capacitan, este, trabajo ahí un, este, todo el tiempo que estoy en la maestría y cuando regreso a México, empiezo eh, siendo headhunter y me doy cuenta que mucha gente no sabe hacer su currículum, que no sabe, o sea, que en la entrevista te cuentan historias más interesantes que las que dice el, el currículum. Y entonces empiezo así a ayudarles, de, 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 dándoles retroalimentación de la entrevista, dándoles este, retroalimentación de su currículum, empiezan a encontrar trabajo y me empiezan a recomendar. Entonces lo empiezo a hacer como un hobby, como algo que hacía falta, que me encuentro que es necesario, pero que... Tengo las habilidades y empiezo a ayudar así a la gente. Después ya te, les contaré, pero bueno, de ahí me doy cuenta que necesito más herramientas para ayudar a la gente y entonces ya me certifico como coach.
2: ¿Cómo es eh, compaginar estos dos lados del tema del reclutamiento? no Por un lado, trabajaste 16 años en recursos humanos, en áreas de recursos humanos, principalmente en reclutamiento. Pero por otro lado, ahora, por lo que nos comentas, tienes la visión de, eh, de, del lado de la persona que está buscando empleo. ¿Eso para ti es, es una ventaja? ¿Te ayuda a darles este, mejores herramientas para poder avanzar en estos procesos?
0: Sí, definitivamente. Eh, te voy a contar una pequeña historia que, que eh, ilustra esto. Estábamos eh, en un curso de entrevista donde había reclutadores y había gente, candidatos, buscando trabajo. Lo, la gente estaba explicando lo que hacía y los reclutadores estaban haciendo las preguntas típicas de una entrevista. Al final del ejercicio les pregunté a las personas de Recursos Humanos si habían entendido lo que hacían las otras personas. Y desgraciadamente ni el 30% de los reclutadores habían entendido. Nada en la entrevista. El, el estar en las dos partes me permite ser un, uh -huh. un puente, como un traductor uh -huh. de lo que está de lo de las palabras y de lo que está buscando el reclutador para que tú puedas a accesar a una empresa y por el otro lado trabajar con las personas para que aprendan a venderse mejor, a comunicar su marca. Yo le llamo su marca personal su diferenciador. Entonces eso, eso para mí fue un gran ejemplo del de, de trabajo que hacemos.
3: De hecho, yo cuando conocí a Elena no sabía que había este tipo de servicio porque siempre había escuchado del lado corporativo que era muy normal contratar a un headhunter para buscar un talento, pero nunca había escuchado de tener a un consultor que te ayude a colocarte, pero no no lo el típico proceso de, de búsqueda de trabajo, no es una cosa es buscar trabajo y corrígeme Elena si estoy equivocado, y otra cosa es decir, yo quiero trabajar en tal giro o en tal empresa, ¿cómo hago para lograrlo?
0: Exactamente, este nuestros papás, este no tenían otra experiencia más que el entrar a una empresa y este durar ahí 15, 20 años, 30 años y jubilarte. Y no importa co si eras o no feliz, porque la meta era jubilarte a los 65 y entonces ahí empezabas a disfrutar tu vida. Hoy esa, eso ya no existe, ya no es válido. Entonces ha cambiado el mercado laboral y no nos han enseñado a adaptarnos a este nuevo mercado laboral. Los candidatos ya también tienen voz y voto en este proceso. Ya también se vale decir esto no es lo que quiero. Pero no nos, no nos han enseñado cómo. Es como cuando no te enseñan a ser jefe, ¿no? Y entonces lo vas aprendiendo en el camino. Aquí es igual. Entonces, muchas veces llegan al final del proceso y dicen no, porque me contraofertó mi empresa. O no, porque al final no era el trabajo que yo quería. Más de una vez eh, he oído a, a gente que me dice, es que voy a, no me interesa el trabajo, pero voy a tomar esta entrevista como para practicar. ¿No? Y entonces yo les digo, el problema o el riesgo de tomar estas entrevistas para practicar es que probablemente te quedes en algo que no quieres. Entonces hay que saber muy bien qué quieres para poderlo enfocar y, este, y poder trabajar hacia eso. Y ahora ya como candidatos tienes ese poder de decir, esto es lo que quiero, esto es lo que estoy buscando. No sé cuántas personas conozcan ustedes que digan, yo no iría nunca a trabajar a Santa Fe, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces... En, desde tu currículum tienes que dar señales de que no irías a trabajar a Santa Fe, ¿no?
2: Oye, Elena, en ese sentido, eh, seguramente tú has tenido eh, contacto con mucha gente en este proceso de career coaching. ¿Cuáles son las principales carencias o los principales puntos débiles que tenemos al momento de iniciar este proceso? ¿Por dónde, por dónde, comienza todo este proceso.
0: Yo creo que el primer, como el primer velo o lo primero que, el, la primera barrera que, que nos enfrentamos es que no nos conocemos. En general, si te, este, ustedes que han estado en un mundo corporativo saben que muchas veces las retroalimentaciones te dicen, híjole, Adrián, Adolfo vas muy bien, pero Deberías de mejorar en esto. Entonces somos muy conscientes de todo lo que tenemos que mejorar, pero pocas veces somos conscientes de cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que le aportamos nosotros a las empresas, qué problemas le resolvemos. Y eso nadie tampoco nos los enseña. Entonces hay hay pocos ejercicios, hay pocas eh, oportunidades para encontrar este esta parte de quiénes somos y qué queremos. Entonces esa es la, la primera parte y segundo esta parte que te digo de no entender el lenguaje de los que están ponerte en el lado de la compañía, ¿no? que, que nos vemos como héroes, que nosotros somos los, los protagonistas y vamos a la empresa y nos vendemos como, pues, me dieron premios, me dieron, este, gané, y pues a la empresa nueva eso no, no le significa nada, ¿no? Este, porque no saben... ¿Por qué te dieron ese premio? ¿Si son los mismos estándares? Entonces, el no saber comunicar ¿Por qué tú y para qué?
3: El proceso que, que Elena y su equipo va guiando es muy interesante porque además se basan en el esquema del Círculo Dorado de Simon
0: Sinek uh, sí,
3: de Simon Sinek eh, todo el esquema de generar tu, tu propio storytelling de tu marca personal de encontrar realmente en qué eres bueno y cómo lo presentas. Y además hay una experiencia que yo lo comentaba con Elena, una plática que tuve hace un par de meses, donde es increíble cuando ella está jugando con sus, no sé, ciento y tantos de plumones que tiene sobre su mesa. Y entonces, sí, entonces para cada tema es un color distinto. Entonces es, es algo... O sea, yo les digo, si tienen la oportunidad, vivan la experiencia de Bright People, porque realmente es una experiencia, desde el punto de vista personal, muy enriquecedora, sobre todo para identificar qué es lo que quieres. Porque no es fácil saber qué es lo que uno quiere, parece mentira. Y creo que mientras más viejo, más difícil se te hace identificar hacia dónde quieres ir. No sé tú qué opinas, Elena, si hoy en día... Nos, nos pasa mucho de Aaron y a mí que entrevistamos a, a N cantidad de emprendedores y la gente está dispuesta a trabajar fines de semana, a trabajar con salarios probablemente que no son los mejores salarios, con tal de trabajar en esa empresita que apenas tiene un año, dos años de haber arrancado. Y en cambio los grandes monstruos como que se les está haciendo difícil capturar a ese talento ahora.
0: Tienes toda la razón y eso tiene que ver mucho también con los motivadores. Eh, volvemos antes hasta las compañías estaban eh, acostumbradas a que cómo te cómo te retenían a través de billetazos, ¿no? De, de dinero de y eso. Hoy ha cambiado. Según tu personalidad, según tu momento de vida, tienes otros motivadores. De hecho, el dinero está demostrado que es de estos motivadores de que a menos de que sea parte de tu naturaleza, como alguien que esté en ventas y que en general y no necesariamente eh, te motiva el, el saberte que eres el mejor y que estás ganando muy bien. Pero en general hay muchos motivadores y el no saberlo es de esas causas que hacen que te muevas de, de organización. La gente se queda en una organización por el ambiente, que ahorita después de pandemia vamos a ver este eso cómo como se modifica, porque era parte de la vida social de las personas. Y la razón número uno por la que se van es por el jefe y por la... este entonces, esta parte de saber qué es lo que estás buscando, qué tipo de jefe estás buscando, qué tipo de, hor de horario estás buscando, eh, qué tipo de valores de la organización estás buscando, son cosas que, inclusive como decía Adolfo, yo a veces les pregunto, bueno, ¿estás dispuesto a trabajar fines de semana, a trabajar vacaciones? Y, y la prim el primer instinto de la gente es decirme, depende, o sea, ya cuando hay un depende es que en realidad tiene que haber otra cosa que te dé un beneficio. Entonces ponlo como no. Y, ¿Y qué es lo que te tienen que dar a cambio para que tú sí vayas a trabajar los fines de semana? Pero como dices tú, Adolfo, para, lo, para las nuevas generaciones, cuando yo les digo trabajar en vacaciones, es ay, claro, mientras me dejen trabajar y yo esté en la playa, no me importa. Mientras no tenga que ir a una oficina, ¿no? Entonces creo que es esta parte de entender los motivadores y por qué estás ahí. Y también eso requiere un nuevo un nuevo tipo de, de liderazgo. Porque ahora si te fijas en un lugar, en una empresa, hay desde la persona de 20 años hasta la persona de 60 años y cómo concilias todos esos intereses dentro de una empresa.
2: Elena, no, no quiero dejar pasar el punto que comentaba Adolfo, ¿no? El tema del uso de los plumones, me llamó la atención que son cientos de colores. ¿Cómo los usas? ¿Por qué? ¿Cuál es tu proceso en ese sentido? ¿Para qué sirven?
0: Mira, tengo que confesar que empezó desde que era yo estudiante, y me di cuenta que a la hora de estudiar eh, me aprendía mucho mejor las cosas cuando utilizaba colores. Sí. Y entonces, este, primero fueron los colores del arco iris, que era ah, rojo, naranjado, amarillo, verde, azul, morado y rosa. Y cada vez fui agregando más y más y más y más y más colores. Y entonces, como dice Adolfo, este, eh, utilizo mucho post-its o utilizo mucho eh, plumas. Y eso lo que le ayuda a las personas es a ir identificando también diferentes cosas. Con los colores vas poniendo diferentes temas, hacer como tipo mapas mentales que te ayudan a identificar temas eh, cruciales y que te vayas acordando de las cosas. Porque en general, cuando después de que tú y yo platiquemos y si no utilizamos algo que refuerce, te vas a acordar del 40% de lo que yo te dije. Pero si utilizamos colores y si utilizamos ese tipo de herramientas, la probabilidad, como el storytelling... La, la probabilidad de que te acuerdes de más del 40 es mucho más alta. no Entonces depende también de lo que estemos haciendo, pero sí tengo muchos colores. Ahora ya tengo hasta plumas que se borran de colores. este <risa> <risa> Porque porque veo el beneficio de, de, de utilizarlo y que a la gente le, le, se le quedan más las cosas. no
3: Bueno, y ¿Cómo nació la... Bright People?
0: Pues como les decía al principio, eh. Yo desde que regresé de Estados Unidos y empecé a ver esta parte de Career Services, de ayudar a la gente y de hacerlo de forma como orgánica, quería hacer algo. Y entonces me, me fui preparando, me certifiqué como coach y al mismo tiempo estaba teniendo esta como crisis personal donde mi hijo me requería mucho tiempo, ¿no? Este, un poco... Para dar referencia, en el 2012 mi hijo tuvo 18 neumonías. Entonces, eso significaba para mí estar en el hospital constantemente, en el doctor constantemente, y necesitaba algo que se acomodara a mí. Y desde el 2012 empecé a hacerlo como un proyecto de qué me gustaría hacer, ¿no? Este, cómo me gustaría ayudar. Y mis hermanas me decían, "Hace esta parte del currículum, ayuda a las personas con el currículum. Pero yo decía, es que solamente el currículum se me hace que no ayuda a las personas... Como debería ser, porque el currículum en realidad es el máximo el 10 de todo el proceso de reclutamiento y de entrar a un trabajo. Entonces empecé yo a hacer investigación y a diseñar mi propia metodología y la fui probando con mis conejillos de indias hasta que ya en el 2013 ya había una metodología bien consolidada, este comprobada y ya seguí trabajando y algo que, que me gusta mucho de Bright People es que eh, y, y no sé si conozcan la teoría de, de flow, es que dicen que las actividades que más te gustan uh -huh. son estas actividades o sea que entras en flow, son estas que te dan retroalimentación directa de si lo estás haciendo bien o mal, te permiten este aumentar el nivel de reto y pierdes la noción del tiempo. Y yo creo yo estoy convencida de que yo encontré eso en lo que estoy haciendo. Entonces cada año. Voy, eh, la metodología se va actualizando y va cambiando y va a eh, tener... O sea, en el 2013 no había storytelling.
1: Ya ahora uh -huh. ya
0: storytelling. O sea, se va adaptando a lo que va pasando eh, eh, y, y es un... Es un proceso que está en evolución constante y eso para mí es, es algo que me gusta mucho.
3: Oye Adrián, en estas conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto,
2: ¿cierto? Sí, la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir, pero bueno... y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un
3: 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida.
2: Oye, Elena, a ver, eh, yo soy un ejecutivo, un eh, empleado que... Estoy buscando un cambio en mi carrera. Me acerco con Bright People. Por lo que estás comentando, no solo me voy a llevar o no solo voy a obtener una revisión de mi currículum, voy a obtener mucho más, es lo que percibo. ¿Qué es lo que, qué es lo que uno de tus clientes se lleva al terminar esas sesiones? ¿Y, y cómo es el proceso? ¿Es una sesión? ¿Es, una, eh, es, es un proceso que dura seis meses? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y qué entregable se lleva una persona que pasa por el, por el proceso de Bright People?
0: Mira, eh, es un proceso donde iniciamos con una sesión que yo le llamo exploratoria para conocer uh -huh. muy bien e identificar tus necesidades. Porque no todo mundo tiene las mismas necesidades. Puede ser que Adolfo tuviera un excelente currículum y lo que no supiera es cómo comunicarlo. Puede que uh -huh. tú... Te comunicaras muy bien en la entrevista, pero no tuvieras un buen currículum que te abriera las puertas. Entonces, lo primero es identificar tus necesidades y qué estás buscando. A partir de eso se hace un plan personalizado de sesiones. En promedio son alrededor de 9, 10, dependiendo. Eh, y se empieza a trabajar, está en tres etapas. Una parte es la parte de autoconocimiento, de qué ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu marca? ¿Y cuál es tu diferenciador en el mercado? ¿Por qué una empresa debería de contratarte? Pero también si lo que quieres es emprender, es porque, o sea, ¿cómo serías tú como emprendedor? ¿Y sí. qué te haría falta para ser exitoso como, como emprendedor? Porque al final tenemos todos como un área gris que, que por más que le echemos muchísimas ganas, yo te podría decir, yo esta parte del de control, la atención al detalle, no soy tan buena. Entonces, lo primero, o sea, yo en mi primer año cuando ya hice el gran lanzamiento, ya tenía a tope mis horarios, pero tenía una cobranza del 70% porque no me gusta cobrar. Entonces, lo primero que tuve que hacer es tener a una administradora. Entonces, eh, el conocer lo que necesitas porque no lo vas a poder desarrollar ni nunca hacer como alguien que lo haga de manera natural. También esa es la parte de, de autoconocimiento, saber cuál es tu diferenciador. Y la segunda etapa es ya aterrizarlo en tus herramientas, que tu LinkedIn, que tu currículum, que, que tus entrevistas hablen el mismo idioma. Y algo que, que a veces la gente quiere es que tú le hagas el currículum. Y yo estoy un poco en contra de eso porque si tú, le, si yo les hago el currículum, suena a Elena. Y entonces cuando vas a entrevista, el, el currículum suena Elena en lugar de sonar Adrián. Y entonces no, no suenan bien. Entonces mejor te enseño a hacerlo y que entiendas el porqué de las cosas. ¿Por qué hablas ese idioma en, en un currículum? ¿Por qué cómo lo presentas en una entrevista? ¿Qué, cuál es? Que tú tengas también el control de una entrevista, que prepares tus preguntas. Y ya cuando ya todo ese proceso se da, se da la tercera parte que es el acompañamiento, que es como un onboarding en el nuevo trabajo. Cómo te quitas la camiseta del empleo anterior para ponerte uno nuevo. Y este igual si vas a emprender es como acompañarte a tener tus primeros clientes, porque este lo que buscamos es tu producto mínimo viable donde empiezas a tener ganancias desde el primer año no estas grandes inversiones que en cinco años a ver si puedes ganar dinero no algo mucho más en cortito donde tú puedas ir haciendo tus pequeños programas betas si y vayas creciendo y este se vaya generando una, una marca si eso es lo que lo que estás buscando entonces son programas bastante personalizados a la medida y donde vamos acompañando a la persona y algo que puede pasar es que muchas veces llega la persona justamente ya perdí mi trabajo, ¿no? Ahorita en pandemia nos está pasando mucho y entonces mucho tu peor enemigo en este caso sí son tus emociones. Entonces el no saberlas reconocer, este, ni manejar es un gran eh, obstáculo para conseguir tu siguiente trabajo. Entonces trabajamos mucho en la parte del manejo de emociones, de reconocerlas, de que reconozcas, pues y en especial en este tiempo de pandemia que ahora sí que no eres tú es el mundo el que está cambiando y cómo puedes sacar lo mejor de eso Ese esto.
2: proceso se puede prolongar por varios meses, por lo que percibo. Es un proceso eh, largo en general, ¿no?
0: En general, nos toma alrededor de tres meses. Okay. Te diré que, dependiendo del nivel de la posición, tenemos una tasa de, de aunque no es nuestra promesa de valor de que encuentres uh -huh. trabajo, eh, la mayoría de la gente encuentra trabajo en esos tres meses. Eh, pero eh, muchas veces la gente ni siquiera se te, a veces no se tiene que mover de trabajo porque lo que aprende es a comunicar su valor dentro de la empresa en la que está entonces crece dentro de la empresa en la que está este otras veces eh, entiende qué es lo que está buscando y tal vez eso está dentro de, de la empresa donde, donde está trabajando lo que sí, el acompañamiento depende mucho de la persona hay gente que necesita un acompañamiento mucho más cercano, esta contención emocional, y entonces sí dura más tiempo. Y hay gente que ya encontró trabajo y te, nos dice muchísimas gracias, y, eh, y, y, y más bien nosotros luego les estamos diciendo cómo vas, ¿no? Este, pero, pero sí, depende mucho de la persona, pero en promedio como tres meses.
3: Yo, por ejemplo, que en algún momento participé en algún proceso con Elena, a mí me sirvió mucho fue para despertar mi proceso creativo. Es decir, eh, del proceso creativo desde el punto de vista de negocio, de poder imaginar diferentes modelos de negocio que el día de mañana ya podré eh, evaluar si las aplico o no, pero lo interesante fue el esquema de metodología que Elena ofrecía. Ahora tocaba un punto muy interesante ahora en pandemia y lo he visto en amigos cercanos o personas que me han referenciado que han caído en fuertes depresiones porque han perdido su trabajo y están en una situación donde ahorita el mercado está muy contraído ¿tienen algún tipo entonces de proceso de ayuda para este tipo de personas que dicen es que no, yo mejor me mira, me quedo aquí, me echo a morir porque ahorita nadie me va a contratar, hay, hay como esa actitud muy muy negativa
0: Sí, claro, y tenemos expertos porque pues no todos somos expertos en todo entonces no, nos apoyamos en expertos para saber hasta dónde podemos llegar a ayudarles en la parte emocional y hasta cuándo ya necesita un refuerzo que no es, o sea, que ya es este, de alguien que realmente se dedique a, a la parte de ayuda eh, psicológica, dependiendo de los casos. Pero en general acabamos trabajando mucho como un equipo, porque aquí lo importante es que la persona logre su objetivo. Eh, pero muchas veces no es necesario cuando uno empieza eh, nada más como dato curioso se considera que la pérdida de trabajo en especial en nuestra cultura donde aparte el hombre en general es proveedor, se considera la tercera pérdida más fuerte del ser humano porque eh, es primero la pérdida de un hijo la segunda es la pérdida de un ser querido de manera súbita y la tercera es perder el trabajo, si te fijas pasas, cuántas horas pasas en un trabajo ¿No? Entonces tu vida está muy metida en eso. Si eres, aparte tienes la cultura de que eres el proveedor y que tienes que estar ahí, te, te quitan una parte de tu valía. ¿no? De hecho, cuando si yo les preguntara a qué te dedicas, generalmente la gente te eh, te cuenta su, eh, su puesto, te dice qué puesto tiene y en qué compañía eso. Así se identifica la gente. Uh -huh. Entonces, es aprender a que tú no eres tu puesto ni eres la compañía. ¿Cuáles son tus habilidades y qué es lo que ofreces al mercado? No porque no tengas trabajo, vales menos. Que eso es algo súper importante. La mayoría de la gente que me dice es que ahora que no tengo trabajo, o sea, ¿puedo pedir el mismo nivel de, de sueldo que tenía? No, claro que sí. No de, o sea, no se te olvidó lo que sabías hacer. No, no, no dejas de ser exitoso. ¿no? Lo que sí es importante es qué haces con este tiempo que tienes Mientras buscas trabajo, este, eso sí. Eh, eh, platicando con CEOs, les hice esta pregunta de, bueno, ahora ya sabes que muchísima gente va a estar buscando trabajo que no es su elección. Entonces, tú, este, ¿qué, ¿cómo vas a evaluar esto? Y muchos decían, ¿qué haces con tu tiempo? O sea, ¿Qué hiciste?
2: Oye, en ese sentido, ¿cuál sería la recomendación para alguien que nos escucha y está pasando por este proceso? Que, que no sé, que, que se dedique a, a eh, temas de lectura? ¿no? ¿Cuál, ¿Qué recomendarías, este Elena, en ese punto? Yo
0: creo que es un excelente tiempo para actualizarte. Eh, el que diga estoy súper actualizado, yo te diría, no te creo, porque hace un año nadie mm. había visto una pandemia de este tamaño y esto nos cambió a todos la forma de trabajar. Entonces hay nuevas tecnologías, hay nuevas este, tendencias, el que eh, sepas de las nuevas tendencias de lo que está pasando, no solamente en tu mercado o en tu, en tu industria o en, tus, o, o en lo que sabes hacer, si es mercadotecnia no solamente tienes que pasar, eh, saber lo que está pasando en mercadotecnia, sino qué está pasando en el mundo que pueda afectar mercadotecnia, que pueda afectar eh, a una organización para que tú puedas ser más efectivo. Ya ahorita todo está interconectado. Entonces, este es una gran oportunidad para actualizarte y para mantenerte eh, como eh, en, en, lo, en lo que es tendencia. Hay una de las formas y más ahorita en, en pandemia, eh, pero en general eh, la fuente número uno de reclutamiento es networking y no networking este oye ahí te mando mi currículum para ver si si sabes de algo no es realmente generar relaciones de valor y ahorita también es una buena época para generar estas relaciones de valor no necesariamente que te vayan a contratar sino que puedes conectar con personas yo te puedo decir en, en justo a través de linkedin en, en diciembre me felicitó alguien por mi cumpleaños en enero lo promovieron a un nuevo puesto lo felicité y dijimos oye por qué no platicamos de lo que está pasando en la industria no en cómo van a regresar las empresas eh, él está en una empresa de, de, de servicios de recursos humanos de otro tipo uh, de beneficios a, a empresas y platicar qué era lo que estaban haciendo ellos qué era o sea qué era lo que esperaban nos echamos una plática muy buena de una hora y vimos otra perspectiva muy diferente que en otras circunstancias jamás nos hubiéramos conocido y jamás hubiéramos platicado una hora. Entonces esta parte de, de conectar con personas, de, de generar relaciones de valor eh, importantes es el gran momento, no? Porque aparte la gente tiene el tiempo
3: y, y ahora la,
0: perdón. Y, sí. y a,
3: no, y no, por favor concluye.
0: No, no, no más que tienen también la disposición de hacerlo.
3: Uh, comentabas el punto de LinkedIn que eh, sin duda el principal motor hacia donde la mayoría se puede volcar para tratar de, por una parte, conseguir trabajo y por otra parte, fomentar el networking. ¿Alguna recomendación que puedas dar sobre el uso de esta herramienta?
0: Sí, te voy a decir, eh, LinkedIn ha crecido exponencialmente a, a raíz de la pandemia sí. se ha vuelto una herramienta de trabajo tanto para las ventas para búsqueda de empleo para este conseguir proveedores para hacer negocios es una es, es una plataforma que estaba hecha o bueno que está hecha para encontrar profesionales no para encontrar compañías entonces si yo quiero encontrar al mejor mercadólogo eh, Voy a buscar y me, y me va a aparecer Adolfo. O este, Seguro, o
3: seguramente te va a aparecer Adolfo.
0: Exacto. O Adrián
3: Palomares también.
0: Alguno de los dos, pero eso me tiene que aparecer. Y entonces LinkedIn es, la gente cree que es un buscador de empleo. Y en realidad no, es una busca, es un buscador de talentos, de, de expertos. Es como un Google de personas. Entonces tienes que aprender a utilizarlo como esa plataforma donde tú te tienes que generar una marca y, y es tu página personal donde generas credibilidad. Entonces aprender a utilizarlo es muy importante porque no es, o sea, la parte de empleo es un pedacitito. Este yo te puedo decir, traba, eh, hago una, tengo una alianza con una compañía en Estados Unidos a raíz de, que de LinkedIn desde hace seis años estoy trabajando con ellos y nunca los he conocido en persona. Ellos están en Estados Unidos, yo estoy en México y todo ha sido a través de, de electrónico. ¿no?
2: Elena, a ver, por lo que estamos platicando, pues claramente hay muchos factores que intervienen en que alguien llegue a su empleo ideal, no o que alguien consiga un empleo. Desde la parte de cómo se vende, la parte de su currículum, su perfil en LinkedIn y, y otros más que, que seguramente yo no conozco. ¿Cuáles serían dos tips que podemos dar a alguien que está en este proceso? Dos temas que tú dirías, enfócate en este y en este otro que, que no deben de dejar pasar.
0: El más importante es responder el por qué tú. Okay. Si tú no sabes por qué tú tienes que estar en una empresa, por qué te deben de elegir a ti. Y, y eso no es tu experiencia, ni tus idiomas, ni tu educación, porque eso cada vez, entre más arriba va subiendo, se vuelve, se va diluyendo como diferenciador. Eso es, eso es, creo que para mí la pieza más importante y clave. Y segundo, es aprenderlo a comunicar de manera clave o de manera clara. Si tú utilizas un lenguaje donde tu hija de 12 años o tu hijo de 12 años no lo entiende, tu mensaje no va a llegar. Entonces esas son las dos cosas en las que yo diría que tienes que enfocar en conocer por qué tú y comunicarlo de manera clara y muy sencilla.
3: Bueno. Señores, creo que esto ha sido un masterclass concentrado de cuáles son los principales elementos a considerar a la hora de proyectarte, de encontrar hacia dónde quieres movilizarte profesionalmente gracias a los consejos que nos comparte Elena Brito. Bien, Elena, llegamos al momento de ir a un plano todavía un poco más personal y sobre eso te queremos preguntar si te gustan los cuentos.
0: Me encantan los cuentos y me encanta leer.
3: Qué bueno. ¿Y qué cuentos son tus predilectos?
0: Híjole. Eh, hace seis meses te hubiera contestado algo distinto, <risa> pero ahorita te puedo decir que mis cuentos favoritos ahorita están relacionados con eh, la filosofía budista y la felicidad.
3: Mm.
0: El mindfulness.
3: Qué bueno. ¿Algún en particular que recomiendas?
0: Eh, eh, acabo de terminar un libro bueno, lo terminé en, en enero que se llama La Felicidad eh, una habilidad que todos tenemos que desarrollar está escrito por un monje budista pero está sust eh, sustentado y, 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 y tiene colaboración de diferentes este, expertos en, en diferentes campos y creo que es una herramienta importante para conocer tu por qué tú por este de, de conocerte y de buscar ese trabajo ideal o esa cosa que te mueve y te lleva a, a querer hacer las cosas todos los días, no a levantarte de manera entusiasta.
2: Oye, y en un ámbito un poco más eh, profesional para alguien que está justo en ese proceso de a lo mejor de buscar eh, empleo o de tener conocimientos de cómo venderse mejor, de storytelling. ¿Algún libro que pueda recomendar en ese sentido?
0: Sí, está justo lo que platicábamos de Simon Sinek, de este el, Tu por qué, okay. Okay. Este, The Reason to Why. Eh, ese es un muy buen libro. Tiene dos versiones, la versión teórica y la versión práctica. Yo le sugiero la versión práctica. Este, porque esa es la que te va llevando a la acción, ¿no? A que, a que realmente eh, ella está mucho más enfocada en personas, y el otro libro está mucho más enfocado en, en como compañías.
3: Elena, ¿alguna aplicación, red social, gadget que recomiendes?
0: Definitivamente LinkedIn para mí ese es este como mi, mi aplicación de cabecera uh -huh. porque hoy está creciendo. Hoy las empresas están volteando. De hecho, estamos trabajando mucho con empresas para capacitar a su gente en LinkedIn y es lo que viene, es lo que ya está haciendo. Y el que no sepa utilizarlo o el que no tenga un perfil completo este con palabras clave, que sepa cómo funciona, se va a quedar fuera. Entonces esa para mí es, es, es una herramienta que les va a ayudar mucho a mantenerse actualizado, a hacer networking y sobre todo a generar credibilidad en el mercado laboral, seas empresario o seas este o trabajes en el mundo corporativo. Sí.
2: Elena, ¿dónde te pueden contactar nuestros cuenteros? La gente que nos escucha, ¿dónde puede llegar contigo? Bueno, en LinkedIn, supongo.
0: En LinkedIn seguro, porque esa me encanta, pero también está la página de Bright People, que es brightpeople.mx, y este, bueno, si también me quieren mandar un mail es ebrito.brightpeople.mx, entonces en, 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 estoy en, en LinkedIn como Elena Brito, me pueden encontrar. Este, Elena Brito Rodríguez, Sprite People. Y, y ahí estamos.
3: Y bien, Elena, un mensaje final que nos puedas regalar a quienes hoy de abriste los ojos y dicen: Wow, no me he dado cuenta de estos pequeños detalles que hacen las cosas muy grandes. ¿Qué nos puedes decir como mensaje final?
0: Como mensaje final es que tú tienes el control de tu desarrollo profesional. Está en tus manos y tú decides hacia dónde quieres ir. Esta oportunidad de si tienes 23, si tienes 40, si tienes 60 de decidir hacia dónde quieres ir y que tomes esas esa riendas y lo hagas
2: Elena, muchísimas gracias la verdad es que ha sido una plática muy interesante creo que eh, pues nos, nos deja las bases para estar atentos a qué pasos hay que seguir para justo tomar el control de, de nuestra carrera muchísimas gracias y gracias a ustedes por escucharnos si les gustó este episodio, no duden en recomendarlo, suscribirse a su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio web www.cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra compañera Evangelina García. Y como siempre
3: decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.